0: Zwölftes Kapitel 3 von Römischer Geschichte Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel III. Im scharfen Gegensatz gegen dies eben geschilderte Religionsgespenst stehen die verschiedenen fremden Kulte, welche diese Epoche hegte und pflegte und denen wenigstens eine sehr entschiedene Lebenskraft nicht abgesprochen werden kann. Sie begegnen überall, bei den vornehmen Damen und Herren wie in den Sklavenkreisen, bei dem General wie bei dem Landsknecht, in Italien wie in den Provinzen. Es ist unglaublich, wie hoch hinauf dieser Aberglaube bereits reicht. Als im Kimbrischen Krieg eine syrische Prophetin Martha sich erbot, die Wege und Mittel zur Überwindung der Deutschen dem Senat an die Hand zu geben, wies dieser zwar sie mit Verachtung zurück, aber die römischen Damen und namentlich Marius' eigene Gemahlin expedierten sie dennoch nach dem Hauptquartier, wo der Gemahl sie bereitwillig aufnahm und mit sich herumführte, bis die Teutonen geschlagen waren. Die Führer der verschiedensten Parteien im Bürgerkrieg, marius octavius sulla trafen zusammen in dem glauben an zeichen und orakel selbst der senat mußte während desselben in den wirren des jahres 87 sich dazu verstehen den faseleien einer verrückten prophetin gemäß anordnungen zu treffen für das erstarren der römisch-hellenischen religion wie für das im steigen begriffene bedürfnis der menge nach stärkeren religiösen stimulantien ist es bezeichnend daß der aberglaube nicht mehr wie in den bacchen mysterien anknüpft an die nationale religion selbst die etruskische mystik ist bereits überflügelt durchaus in erster linie erscheinen die in den heißen landschaften des orients gezeitigten kulte sehr viel hat dazu beigetragen das massenhafte eindringen kleinasiatischer und syrischer elemente in die bevölkerung Teils durch die Sklaveneinfuhr, teils durch den gesteigerten verkehr italiens mit dem osten die macht dieser fremdländischen religion tritt sehr scharf hervor in den aufständen der sizilischen größtenteils aus syrien herstammenden sklaven eunus spie feuer Athenion las in den Sternen die von den Sklaven in diesen Kriegen geschleuderten Bleikugeln tragen großenteils Götternamen, neben Zeus und artetuis besonders den der geheimnisvollen von Kreta nach Sizilien gewanderten und daselbst eifrig verehrten Mütter. Ähnlich wirkte der Handelsverkehr, namentlich seitdem die Waren von Berytos und Alexandria direkt nach den italischen Häfen gingen. Ostia und Puteoli wurden die großen Stapelplätze wie für die syrischen Salben und die ägyptische Leinwand, so auch für den Glauben des Ost überall ist mit der völker auch die religionsmengung beständig im steigen von allen erlaubten kulten war der populärste der der pessinuntischen göttermutter der mit seinem eunuchenzölibat mit den schmäusen der musik den Bettelprozessionen und dem ganzen sinnlichen gepränge der menge imponierte die hauskollekten wurden bereits als eine ökonomische last empfunden in der gefährlichsten zeit des kimbrischen krieges erschien der hohepriester Batakes von pessinus in eigener person in rom um die interessen des dortigen angeblich entweihten tempels seiner göttin zu vertreten redete im besonderen auftrag der göttermutter zum römischen volk und tat auch verschiedene wunder die verständigen leute ärgerten sich aber die weiber und die große menge ließen es sich nicht nehmen dem propheten beim abzug in hellen haufen das geleit zu geben gelübde nach dem osten zu wallfahrten waren bereits nichts seltenes mehr wie denn selbst marius also seine pilgerfahrt nach pessinus unternahm ja es gaben schon zuerst 101 römische bürger sich zu dem eunuchenpriestertum her aber weit populärer noch waren natürlich die unerlaubten und geheimkulte schon zu catos zeit hatte der chaldäische horoskopensteller angefangen dem etruskischen eingeweide dem marsischen Vogelschauer Konkurrenz zu machen. Bald war die Sternguckerei und Sterndeuterei in Italien ebenso zu Hause wie in ihrem traumseligen Heimatland. Schon 139 wies der römische Fremdenprätor die sämtlichen Chaldeer an, binnen zehn Tagen Rom und Italien zu räumen. Dasselbe Schicksal traf gleichzeitig die Juden, welche zu ihrem Sabbat italische Proselyten zugelassen hatten. Ebenso hatte Scipio das Lager von Numantia von Wahrsagern und frommen industrierittern jeder art zu reinigen einige jahrzehnte später 97, sah man sogar sich genötigt die menschenopfer zu verbieten der wilde kult der kappadokischen mar oder wie die römer sie nannten der bellona welcher bei den festlichen aufzügen die priester das eigene blut zum opfer verspritzten und die düstere ägyptische götterverehrung beginnen sich zu melden schon sulla erschien jene kappadokierin im traume und von den späteren römischen isis und osiris gemeinden führten die ältesten ihre entstehung bis in die sullanische zeit zurück man war irre geworden nicht bloß an dem alten glauben sondern auch an sich selbst die entsetzlichsten krisen einer fünfzigjährigen revolution das instinktmäßige gefühl dass der bürgerkrieg noch keineswegs am ende sei steigerten die angstvolle spannung die trübe beklommenheit der menge unruhig erklomm der irrende gedanke jede höhe und versenkte sich in jeden abgrund wo er neue aus und einsichten in die drohenden verhängnisse neue Hoffnungen in dem verzweifelten Kampfe gegen das Geschick oder vielleicht auch nur neue Angst zu finden wähnte. Der ungeheuerliche Mystizismus fand in der allgemeinen politischen, ökonomischen, sittlichen, religiösen Zerfahrenheit den ihm genehmen Boden, und gedieh mit erschreckender schnelle es war als wären riesenbäume über nacht aus der erde gewachsen niemand wußte, woher und wozu und eben dieses wunderbar rasche emporkommen wirkte neue wunder und ergriff epidemisch alle nicht ganz befestigten gemüter in ähnlicher weise wie auf dem religiösen gebiet vollendete sich die in der vorigen epoche begonnene revolution auf dem der erziehung und bildung wie der grundgedanke des römischen wesens die bürgerliche gleichheit bereits im laufe des sechsten jahrhunderts auch auf diesem gebiet ins schwanken gekommen war, ist früher dargestellt worden. Schon zu Pictors und Catos Zeit war die griechische Bildung in Rom weit verbreitet und gab es eine eigene römische Bildung. Allein man war doch mit beiden nicht über die Anfänge hinausgelangt. Was man unter römisch-griechischer Musterbildung in dieser Zeit ungefähr verstand, zeigt Catos Enzyklopädie. Es ist wenig mehr als die Formulierung des alten römischen Hausvatertums und wahrlich mit der damaligen hellenischen Bildung verglichen dürftig genug. Auf wie niedriger stufe noch im anfang des siebenten jahrhunderts der jugendunterricht in rom durchgängig stand läßt aus den äußerungen bei polybios sich abnehmen welcher in dieser einen hinsicht gegenüber der verständigen privaten und öffentlichen fürsorge seiner landsleute die sträfliche gleichgültigkeit der römer tadelnd hervorhebt in den dieser gleichgültigkeit zugrunde liegenden tieferen gedanken der bürgerlichen gleichheit hat kein hellene auch polybios nicht sich zu finden vermocht jetzt ward dies anders wie zu dem naiven volksglauben der aufgeklärtes historische supranaturalismus hinzutrat so formulierte auch in der erziehung neben dem einfachen volksunterricht sich eine besondere bildung eine exklusive humanitas und vertilgte die letzten überreste der alten geselligen gleichheit es wird nicht überflüssig sein auf die gestaltung des neuen jugendunterrichts sowohl des griechischen wie des höheren lateinischen einen blick zu werfen es ist eine wundersame fügung daß derselbe mann der politisch die hellenische nation definitiv überwand lucius Emilius paulus zugleich zuerst oder als einer der ersten die hellenische zivilisation vollständig anerkannte als das was sie seitdem unwidersprochen geblieben ist die zivilisation der antiken welt er selber zwar war ein greis bevor es ihm gestattet wurde die homerischen lieder im sinn hinzuzutreten vor den zeus des Faidias. aber sein herz war jung genug um den vollen sonnenglanz hellenischer schönheit und die unbezwingliche sehnsucht nach den goldenen Äpfeln der Hesperiden in seiner Seele heimzubringen. Dichter und Künstler hatten an dem fremden Mann einen ernsteren und innigeren Gläubigen gefunden, als irgendeiner war von den klugen Leuten des damaligen Griechenland, er machte kein Epigramm auf Homeros oder Pheidias, aber er ließ seine Kinder einführen in die Reiche des Geistes. Ohne die nationale Erziehung zu vernachlässigen, soweit es eine solche gab, sorgte er wie die Griechen für die physische Entwicklung seiner Knaben, zwar nicht durch die nach römischen Begriffen unzulässigen Turnübungen, aber durch Unterweisung in der bei den Griechen fast kunstmäßig entwickelten Jagd und steigerte den griechischen Unterricht in der Art, dass nicht mehr bloß die Sprache um des Sprechens willen gelernt und geübt, sondern nach griechischer art der gesamtstoff allgemeiner höherer bildung an die sprache geknüpft und aus ihr entwickelt ward also vor allem die kenntnis der griechischen literatur mit der zu deren verständnis nötigen mythologischen und historischen kunde sodann rhetorik und philosophie die bibliothek des königs perseus war das einzige stück das paulus aus der makedonischen kriegsbeute für sich nahm um sie seinen söhnen zu schenken sogar griechische maler und bildner befanden sich in seinem gefolge und vollendeten die musische bildung seiner kinder daß die zeit vorüber war wo man auf diesem gebiet sich dem hellenismus gegenüber bloß ablehnend verhalten konnte hatte schon cato empfunden die besseren mochten jetzt ahnen daß der edle kern römischer art durch den ganzen hellenismus weniger gefährdet werde als durch dessen verstümmelung und mißbildung die Masse der höheren Gesellschaft Roms und Italiens machte die neue Weise mit. An griechischen Schulmeistern war seit langem in Rom kein Mangel. Jetzt strömten sie scharenweise und nicht bloß als Sprach, sondern als Lehrer der Literatur und Bildung überhaupt nach dem neu eröffneten ergiebigen Absatzmarkt ihrer Weisheit. Griechische Hofmeister und Lehrer der Philosophie, die freilich, auch wenn sie nicht Sklaven waren, regelmäßig wie Bediente gehalten wurden, wurden jetzt stehend in den Palästen Roms. Man raffinierte darauf, und es findet sich, das für einen griechischen Literatursklaven ersten Ranges 200.000 Sesterzen, 15.200 Taler gezahlt worden sind. Schon 161 bestanden in der Hauptstadt eine Anzahl besonderer Lehranstalten für griechische Deklamationsübung schon begegnen einzelne ausgezeichnete Namen unter diesen römischen Lehrern. Des Philosophen Panetios ward bereits gedacht, der angesehene Grammatiker Krates von Malos in Kilikien, Aristarchs Zeitgenosse und ebenbürtiger Rival, Fand um 169 in rom ein publikum für die vorlesung und sprachliche und sachliche erläuterung der homerischen gedichte zwar stieß diese neue weise des jugendunterrichts revolutionär und antinational wie sie war zum teil auf den widerstand der regierung allein der ausweisungsbefehl den die behörden 161 gegen rhetoren und philosophen schleuderten blieb zumal bei dem steten wechsel der römischen oberbeamten wie alle ähnlichen befehle ohne nennenswerten erfolg und nach des alten cato tode ward in seinem sinne wohl noch öfters geklagt aber nicht mehr gehandelt der höhere unterricht im griechischen und in den griechischen bildungswissenschaften blieb fortan anerkannt als ein wesentlicher teil der italischen bildung aber ihm zur seite entwickelte sich ein höherer lateinischer unterricht es ist in der vorigen epoche dargestellt worden wie der lateinische elementarunterricht sich innerlich gesteigert hatte wie an die stelle der zwölf tafeln gleichsam als verbesserte fibel die lateinische Odyssee getreten war und nun der römische knabe an dieser übersetzung wie der griechische an dem original die kunde und den vortrag der muttersprache ausbildete wie namhafte griechische sprach und literaturlehrer andronikus ennius und andere mehr die doch wahrscheinlich schon nicht eigentlich kinder sondern heranreifende knaben und jünglinge lehrten es nicht verschmähten neben der griechischen auch in der muttersprache zu unterrichten es waren das die anfänge eines höheren lateinischen unterrichts aber doch noch ein solcher nicht der sprachunterricht kann den elementaren kreis nicht überschreiten solange es an einer literatur mangelt erst als es nicht bloß lateinische schulbücher sondern eine lateinische literatur gab und diese in den werken der klassiker des sechsten jahrhunderts in einer gewissen Abgeschlossenheit vorlag, traten die Muttersprache und die einheimische Literatur wahrhaft ein in den Kreis der höheren Bildungselemente. Und die Emanzipation von den griechischen Sprachmeistern ließ nun auch nicht lange auf sich warten, Angeregt durch die homerischen Vorlesungen des Krates begannen gebildete Römer die rezitativen Werke auch ihrer Literatur, Nevius' Punischen Krieg, Ennius' Chronik. Späterhin auch Lucilius' Gedichte zuerst einem erlesenen Kreis, dann öffentlich an Fest bestimmten tagen und unter großem zulauf vorzutragen auch wohl nach dem vorgang der homerischen grammatiker sie kritisch zu bearbeiten diese literarischen vorträge die gebildete dilettanten literati unentgeltlich hielten waren zwar kein förmlicher Jugendunterricht, aber doch ein wesentliches Mittel, die Jugend in das Verständnis und den Vortrag der klassischen lateinischen Literatur einzuführen. Ähnlich ging es mit der Bildung der lateinischen Rede. Die vornehme römische Jugend, die schon in frühem alter mit lob und gerichtlichen reden öffentlich aufzutreten angehalten ward wird es an redeübungen nie haben fehlen lassen indes erst in dieser epoche und infolge der neuen exklusiven bildung entstand eine eigentliche Redekunst. Als der erste römische Sachwalter, der Sprache und Stoff kunstmäßig behandelte, wird Marcus Lepidus Porcina, Konsul 137, genannt. Die beiden berühmten Advokaten der marianischen Zeit, der männliche und lebhafte Marcus Antonius, 143 bis 87 und der feine, gehaltene Redner Lucius Crassus 140 bis 91 waren schon vollständig Kunstredner. Die Übungen der Jugend im Sprechen stiegen natürlich an Umfang und Bedeutung, aber blieben doch eben wie die lateinischen literaturübungen wesentlich darauf beschränkt daß der anfänger an den meister der kunst persönlich sich anschloß und durch sein beispiel und seine lehre sich ausbildete Förmliche unterweisung sowohl in lateinischer literatur als in lateinischer redekunst gab zuerst um hundert lucius aelius von lanuvium der griffelmann stilo genannt ein angesehener streng konservativ gesinnter römischer ritter der mit einem auserlesenen kreise jüngerer männer darunter varo und cicero den plautus und ähnliches las auch wohl entwürfe zu reden mit den verfassern durchging oder dergleichen seinen freunden an die hand gab dies war ein unterricht aber ein gewerbmäßiger schulmeister war stilo nicht sondern er lehrte literatur und redekunst wie in rom die rechtswissenschaft gelehrt ward als ein älterer freund der aufstrebenden jungen leute nicht als ein gedungener jedem zu gebote stehender mann aber um seine Zeit begann auch der schulmäßige höhere Unterricht im Lateinischen, getrennt sowohl von dem elementaren Lateinischen als von dem griechischen Unterricht und von bezahlten Lehrmeistern, in der Regel freigelassenen Sklaven in besonderen Anstalten erteilt dass geist und methode durchaus den griechischen literatur und sprachübungen abgeborgt wurden versteht sich von selbst und auch die schüler bestanden wie bei diesen aus jünglingen nicht aus knaben bald schied dieser lateinische unterricht wie der griechische in einen zwiefachen Kursus, in dem erstlich die lateinische Literatur wissenschaftlich vorgetragen, sodann zu Lob, Staats- und Gerichtsreden kunstmäßige Anleitung gegeben ward. Die erste römische Literaturschule eröffnete um Stilus Zeit Marcus Savius Nicanor postumus die erste besondere schule für lateinische rhetorik um 90, lucius plotius gallus doch ward in der regel auch in den lateinischen literaturschulen anleitung zur redekunst gegeben dieser neue lateinische schulunterricht war von der tiefgreifendsten Bedeutung. Die Anleitung zur Kunde lateinischer Literatur und lateinischer Rede, wie sie früher von hochgestellten Kennern und Meistern erteilt worden war, hatte den Griechen gegenüber eine gewisse Selbständigkeit sich bewahrt. Die kenner der sprache und die meister der rede standen wohl unter dem einfluß des hellenismus aber nicht unbedingt unter dem der griechischen schulgrammatik und schulrhetorik namentlich die letztere wurde entschieden per der stolz wie der gesunde menschenverstand der römer empörte sich gegen die griechische behauptung daß die fähigkeit über dinge die der redner verstand und empfand verständig und anregend in der muttersprache zu seinesgleichen zu reden in der schule nach schulregeln gelernt werden könne dem tüchtigen praktischen advokaten mußte das gänzlich dem leben entfremdete treiben der griechischen rhetoren für den anfänger schlimmer als gar keine vorbereitung erscheinen dem durchgebildeten und durch das leben gereiften manne dünkte die griechische Rhetorik schal und widerlich. Dem ernstlich konservativ Gesinnten entging die Wahlverwandtschaft nicht zwischen der gewerbmäßig entwickelten Redekunst und dem demagogischen Handwerk. So hatte denn namentlich der Scipionische Kreis den rhetoren die bitterste feindschaft geschworen und wenn die griechischen deklamationen bei bezahlten meistern zunächst wohl als übungen im griechisch sprechen geduldet wurden so war doch die griechische rhetorik damit weder in die lateinische rede noch in den lateinischen redeunterricht eingedrungen in den neuen lateinischen rhetorschulen aber wurden die römischen jungen zu männern und staatsrednern dadurch gebildet daß sie paarweise den bei der leiche des ajax mit dem blutigen schwerte desselben gefundenen odysseus der ermordung seines waffengefährten anklagten und dagegen ihn verteidigten daß sie den orestes wegen muttermordes belangten oder in schutz nahmen daß sie vielleicht auch dem hannibal nachträglich mit einem guten rat darüber aushalfen ob er besser tue, der Vorladung nach Rom Folge zu leisten oder in Karthago zu bleiben oder die Flucht zu ergreifen. Es ist begreiflich, daß gegen diese widerwärtigen und verderblichen Wortmühlen noch einmal die katonische Opposition sich regte die zensoren des jahres 92 erließen eine warnung an lehrer und eltern die jungen menschen nicht den ganzen tag mit übungen hinbringen zu lassen von denen die vorfahren nichts gewußt hätten und der mann von dem diese warnung kam war kein geringerer als der erste gerichtsredner seiner zeit Lucius Licinius Crassus. Natürlich sprach die Kassandra vergebens. Lateinische Deklamierübungen über die gangbaren griechischen Schulthemen wurden ein bleibender Bestandteil des römischen Jugendunterrichts und taten das ihrige, um schon die Knaben zu advokatischen und politischen schauspielern zu erziehen und jede ernste und wahre beredsamkeit im keime zu ersticken als gesamtergebnis aber dieser modernen römischen erziehung entwickelte sich der neue begriff der sogenannten menschlichkeit der humanität welche bestand teils in der mehr oder minder oberflächlich angeeigneten musischen bildung der hellenen teils in einer dieser nachgebildeten oder nachgestümperten privilegierten lateinischen diese neue humanität sagte wie schon der name andeutet sich los von dem spezifisch römischen wesen ja trat dagegen in opposition und vereinigte in sich eben wie unsere eng verwandte allgemeine bildung einen national-kosmopolitischen und sozial-exklusiven charakter auch hier war die revolution die die stände schied und die völker verschmolz Ende von